0: Una proposta che parte dai territori, una sfida stimolante e complessa. Due grandi progettisti, ecco le componenti dell'incontro che si è svolto nella sede del Polo Tecnologico di Povo con il titolo Trentino Arrivano le Baite Clean Tech. Il progetto prevede il recupero di 120 baite abbandonate per incentivare l'offerta turistica di territori dalle grandi potenzialità il Tesino, il Vanoi, la Valle dei Mocini e del Chiese. Per secoli le Baite hanno svolto un insostituibile ruolo nel presidio della montagna. Oggi il loro recupero passa dall'accettazione di un nuovo assunto. La modernità può arrivare anche in montagna. Per questo il restauro dei due primi edifici è stato affidato a Matteo Tune e Carlo Ratti, professionisti capaci di coniugare tradizione e innovazione. Innovazione che significa sostenibilità, nuove tecnologie, ma anche una nuova tipologia architettonica per rendere funzionali questi edifici non più alle esigenze di pastori e animali ma di turisti che vogliono sperimentare nuove forme di contatto con la natura Ben trovati a tutti passo subito la parola a Mauro Gilmozzi assessore all'urbanistica della provincia autonoma di Trento
1: L'incontro tra le due esigenze da un lato il recupero di edifici montani oggi degradati e dall'altro la tecnologia eh, ci pone di fronte a una scelta e soprattutto a un ragionamento di tipo culturale, eh, che cosa vogliamo, come vogliamo guardare alla montagna, perché c'è chi eh, guarda la montagna con una visione eh, molto conservatrice, la montagna quasi come un museo, la montagna custode dei valori, eccetera, e chi guarda la montagna invece con un piglio anche un po' più moderno, cioè eh, capace di immaginare che identità non sia solo conservazione, eh, ma anche immaginare il proprio futuro, quindi fare scelte anche anche tecnologiche. È un dibattito culturale estremamente interessante che oggi si sta eh, sviluppando e che per, spero possa darci una buona chiave di lettura per il futuro del nostro Trentino.
0: Le baite sono un tratto distintivo e un segno tangibile del rapporto secolare tra l'uomo e la montagna. A Matteo Thun e a Carlo Ratti abbiamo chiesto in che modo il paesaggio ha contribuito a dare forma ai rispettivi progetti di restauro
2: interpretare il territorio, questo è il tema. Ancora prima di parlare di baite bisogna parlare della prateria, del pascolo, di quello che per tanti secoli i contadini faticosamente hanno rubato al bosco per far pascolare le bestie. Quindi il vero tema di stasera non è un indirizzo filosofico, accademico, architettonico, bensì soltanto come evitare quello che si chiama ganterizzazione, mi spiego meglio, da quando non ci sono più le mucche, non ci sono più uh, le pecore, gli animali che compattono il terreno circostante una baita, uh, il cespuglio molto velocemente, mediamente due generazioni, i cespugli mangiano il prato. In mancanza del prato non c'è più bisogno di un fianilla, non c'è più bisogno di una baita ecco perché il vero problema del recupero dei fianili parte dall'animale parte dal meccanismo dal biociclo che ha fatto funzionare le baite fino a poco tempo fa il rapporto tra eh, il progetto il paesaggio è fondamentale e parte proprio della relazione tra l'edificio tra la baita e il paesaggio la baita questa baita ma anche tutte le altre che abbiamo visto stasera tutte le altre che ci sono nel territorio del trentino proprio nascevano dalla situazione locale, dal paesaggio, dalle linee di forza del paesaggio. E allora il punto chiave è partire dalla conservazione massima di quello che c'è, dalla conservazione massima della struttura esistente e della baita che c'è a persone.
0: Ed ora è il consueto appuntamento per una buona lettura. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di FormArt. Arrivederci
3: il testo che vorrei consigliare è di Federico Butera ordinario di tecnica ambientale a Politecnica di Milano edizione ambiente da per titolo dalla caverna alla casa ecologica è il racconto di un lungo percorso verso il comfort domestico che parte dalla abitazione primordiale dei nostri progenitori appunto la caverna passare eh, nelle abitazioni dell'antica Roma, nelle dimore eh, medievali e rinascimentali, eh, fino alla moderna casa super accessoriata ed infine alla casa eh, sostenibile, alla casa ecologica, eh, una casa di elevato comfort eh, e, e salubrità per chi la vive, ma anche rispettosa dell'ambiente esterno. È un saggio di carattere tecnico che è ricco di informazioni anche tecnologiche, però per il suo stile narrativo è una lettura molto piacevole per chiunque abbia interesse a avvicinarsi a questi temi.